0: Ari, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast
1: Eu que agradeço Emerson, muito feliz de ser convidado pelo, pelo seu programa que eu já acompanho há um tempo assistindo, ouvindo né, muitas entrevistas, é, muita satisfação
0: Legal, é, eu estou também assim, bem motivado para conversar com você porque eu, eu sigo o seu perfil já faz um tempo e eu percebo que você gosta bastante de retrato, que você pinta grande, em tamanhos grandes. Então, assim, estou curioso para ouvir, mas eu queria ouvir primeiro como que você se envolveu com a arte. Como que é a tua história em relação a isso?
1: Então, Emerson, é, a minha história... Bem, no início você já deve ter ouvido isso de vários artistas, né? É, o gosto que a gente tem já é, se manifesta desde criança. No desenho infantil. Eu já desenhava muito, com 4, 5 anos já desenhava muito, mas só somente ali por 7, 8 um, anos é que comecei a sentir mesmo que eu tinha uma certa afinidade maior que outros, outras crianças da minha idade. Eu comecei nesta época copiando muito dos desenhos de Gibis, vendo personagens do Walt Disney e depois personagem de super-heróis, de histórias de quadrinhos e então, mas uh, um pouco mais tarde uh, eu acho que teve teve vários momentos assim na minha vida que foram bem marcantes, não é? Se eu continuasse nesta linha de, de gibis e copiando super-heróis, eu certamente seria acabaria sendo um ilustrador mesmo. Eu acho que porque eu tinha muito gosto pelo que eu fazia. Mas eu conheci, eu acabei sendo tendo uma amizade conhecendo um amigo que era um pouco mais velho que eu, tinha uns oito anos mais velho, ele, ele era artista plástico também, ele fazia curso de filosofia e ele acabou me apresentando artistas clássicos, que eu não conhecia, absolutamente não conhecia. Na época não se ensinava a história da arte para criança, então eu era completamente ignorante em questão de arte, ele me apresentou pintores como Leonardo da Vinci, Rembrandt, Velázquez, Rubens, enfim, foi como se é, um universo novo se abrisse diante de mim nesse sentido assim. Eu me apaixonei por essas pinturas né, e comecei a copiar esses desenhos também desses grandes mestres. Mais tarde, quando comecei a pintar mais a reproduzir quadros de Rubens, de Franz Hals, de Velázquez é, com um aprendizado e, e isso mudou muito o meu caminho já com 12, 13 anos. Eu, eu comecei a comprar livros de arte, lendo a biografia dos artistas. Na época tinha uma editora que publicava vários livros ensinando métodos de desenho, a editora Ediouro. Não sei se você. A eu lembro,
0: editora Edouro, lembro
1: sim. Tinha um livro do Victor Perardi, de Anatomia. É copiei muitos desenhos, como desenhar retratos, como desenhar figuras com sombra, com volume. Eu aprendi muito nesses livros. Ali, por volta dos 13 anos, também, eu passei a frequentar o ateliê do Alfredo Andersen, que era perto da minha casa, e ali era um ensino mais tradicional ainda, com um trabalho de desenho, pintura, de observação, desenho Desenhando é, estátuas de gesto, de esculturas e pintura de naturezas mortas. É, isso foi meu início básico, assim, em termos de desenho e pintura.
0: Só para a gente ah. localizar o pessoal que está ouvindo, que região do país você é e aonde acontecia
1: isso? Em Curitiba. Em Curitiba. Eu nasci em Maringá, mas são dois anos eu já me mudei para Curitiba e então, aí, uh, o que, que aconteceu? Já na adolescência, eu, eu entrei para o segundo grau, eu fiz uh, curso técnico de desenho industrial no Cefet e ali uh, ocorriam salões de arte anuais, que eram abertos tanto para os estudantes, como para funcionários e as alunos. E eu comecei a ter minhas primeiras experiências ali de, de exposição e participar de concursos de, de pintura. Eu me lembro que já no segundo ano, se não me engano, eu fui premiado. Uh, correu já um, correu até um, uma coisa muito interessante. Uh, através desse meu amigo uh, que eu te falei, ele me ensinou no, no desenho de pintura abstrata. Né? Foi, são duas coisas que eu sempre levei paralelamente no meu trabalho, tanto o gosto pelo abstrato como o gosto pelo figurativo. E, e numa dessas exposições que eu participei no Cefet eu levei um quadro abstrato, um quadro abstrato que eu fiz em cinco minutos, um tamanho A quatro, um pastel oleoso. E levei um desenho figurativo que eu levei um mês para fazer, trabalhando várias horas por dia. Esse desenho foi foi recusado, né? Eu na minha ingenuidade, na minha ignorância assim, é, dos critérios de salões ainda, eu não sabia que copiar uma fotografia é, seria aceito num salão. E eu ocupei praticamente exatamente como, como como foi feito. Então, foi recusado. E na pintura abstrata que eu, que eu fiz, eu ganhei prêmio. Ganhei um prêmio de pintura. Isso foi bem marcante na época. Uh, e, e em outros salões também, eu, eu fui premiado várias vezes nos salões do Cepet. E já em torno dos, dos 20 anos de idade, sempre desenhando muito... O desenho, para mim, eu já tinha plena consciência do quanto que é fundamental uh, para o desenvolvimento da pintura. Uh, o fogo eu considero, o desenho eu considero como se fosse o fogo da pintura, né? um fogo interno que alimenta a pintura. Porque eu via que todos os grandes mestres da pintura eles desenhavam muito, principalmente naqueles momentos criativos, né? no momento de criação, em vinham muitas ideias, eles registravam, fazendo muitos esboços, muitos estudos, então, uh, o desenho ele tem esse lado muito intuitivo, criativo. Né? E, e na pintura, depois, é uma parte mais analítica, mais, mais, mais racional, entre aspas. Assim, não dá para é, categorizar assim, tão rigidamente, mas, mas tem isso. né Então, eu, eu sempre procurei levar. Eu acho que uma, uma coisa fortalece a outra. o trabalho intuitivo do desenho, o trabalho mais sintético do desenho um trabalho mais analítico e mais racional, entre aspas, da pintura. Então, ali por volta dos 20 anos já comecei a pegar encomendas de retratos uh, é, e dar aulas também, aulas particulares, no início. Uma coisa bem marcante também na minha vida foi ter vindo para a Europa com meu pai. Ali tinha mais ou menos 26 anos e eu fiz um percurso aqui de 40 dias visitando os principais museus da Nossa. Europa, de 13 países. Isso foi uma experiência fantástica assim para mim, porque eu pude ver pessoalmente todos aqueles pintores que eu admirava profundamente. Né? Eu me lembro até que em é, um desses museus na Itália, de repente surgiu para mim, assim, de surpresa, a, a Virgem dos Rochedos, de Leonardo da Vinci eu desabei de chorar, assim, porque foi uma emoção muito forte. E várias vezes foi muito emocionante, assim, ver esses quadros e eu pude confirmar uh, todas as intuições que eu tinha a respeito desses artistas, pessoalmente, vendo ao vivo ao vivo estas obras, né? Uh, quando eu tinha, por volta dos 30 anos, eu passei a trabalhar com teatro também, entrei numa escola de teatro e fiquei 10 anos fazendo teatro. Eu, eu me profissionalizei como ator, inclusive participei de um grupo durante alguns anos, viajando pelo estado do Paraná, fazendo apresentações em empresas, fazendo centenas de apresentações. É, isso foi, foi bastante importante para mim. Eu, eu, antes de fazer teatro, era uma pessoa muito tímida. Ainda sou, mas com o teatro eu acho que superei muita coisa. Foi um trabalho emocional muito grande, é, dentro do teatro é, também pelo aspecto de, de ser um trabalho completamente diferente da pintura, a pintura é algo mais solitário né? e o trabalho do teatro é sempre em grupo então foi uma experiência muito enriquecedora nesse sentido e foi no teatro também que eu conheci minha esposa é, ela é atriz profissional também é, logo nos casamos eu fazia cenários de de, de teatro e eu tentei Uh, fiz as pinturas do cenário de uma peça que ela fez, uh, a Frida Kahlo, eu reproduzi algumas telas da Frida Kahlo para o cenário, e foi ali que nós nos reencontramos e, e nos casamos. E com o casamento veio outra virada muito grande no meu trabalho. É, eu passei a trabalhar com, com caricatura também, é, participando de eventos, participando de, de aniversários, casamentos, eventos empresariais, viajando bastante também. fazendo Nossa, eu fiz
0: muito isso também. Desculpa interromper, é. mas assim, muito, ah, é? muito. Tanto retrato, é, quanto é. caricatura em evento.
1: Então, é, isso tem a ver muito com aquela, aquilo que eu te falei do, do desenho, né? Inclusive, um amigo Exato. meu, que é artista, ele falou assim, poxa, você tem esse privilégio de trabalhar com algo em que as pessoas posam para você de graça, ou ainda pagam para que você desenhe elas, né? Então, uh, o fato de você estar tá desenhando ali em 4, 5 minutos, captar a expressão da pessoa, né? aquilo que caracteriza ela, os traços mais importantes, e a pessoa reconhecer isso uh, no desenho, é um exercício muito, muito forte para o desenhista. É... E eu passei também a trabalhar em feiras, feiras de arte, eu passei a trabalhar no, na Feira do Largo da Ordem, que é uma das principais feiras de artesanato em Curitiba, e tem por volta de 70, 80 artistas plásticos, fora mais de mil é, expositores, é uma feira que recebe é, turistas do mundo inteiro, e ali eu pude ter uma experiência muito grande do contato direto com, com o público, de saber, sei lá, do comercial, de tratar com, com os clientes ali direto, é, de diversificar muito o meu trabalho. Se você for ver o meu trabalho no Instagram, no site, existe uma diversidade grande assim de abordagens, de formas de trabalho. Isso eu me forcei a fazer isso não só pelo gosto pessoal de estar experimentando sempre coisas novas, aprendendo sempre coisas novas. O trabalho da pintura é algo que é uma aprendizagem que nunca acaba, né? E eu trabalho com os clientes também, a possibilidade de dar um, um leque de possibilidades para o cliente é, no, quando fazem a, a encomenda, né? E, e
0: hoje em dia, como que está o teu trabalho? Você você tem algum outro trabalho complementar? Você se dedica 100% à pintura? Como que está o seu dia a dia?
1: Então, hoje faz um ano que eu estou morando em Portugal, não sei se você está sabendo, Uh, não estava Não estava? Então Em dezembro do ano Do ano retrasado eu me mudei aqui para Portugal uh, E nos primeiros meses foi, foi até difícil Por causa da pandemia não né, Tava tudo fechado uh, Mas logo depois as coisas começaram a abrir para mim Eu comecei a receber encomendas uh, Comecei a, a sondar os canais todos, né? de trabalhar com galeria, como divulgar os meus trabalhos. E hoje estou me dedicando ao trabalho da pintura, né, com as encomendas, preparando um trabalho para galerias e dividindo esse tempo de trabalho de pintura com o um curso de artes plásticas que estou fazendo aqui numa universidade na, na cidade do Porto. É... O
0: Ari, você... É... Então... Poxa, agora eu fiquei curioso, o que que você, o que que te chamou atenção assim que você chegou em Portugal, em relação à arte? O que que, você teve alguma coisa que te, te chamou atenção no sentido, poxa, aqui eles veem isso de forma diferente que o brasileiro?
1: Sim, eu acho que eles valorizam mais a arte, um certo sentido, e, e em termos técnicos eles valorizam muito uh, o trabalho no papel, coisa que no Brasil não existe muito. Então, tem galerias especializadas em gravura, né? É, o ensino da gravura aqui, inclusive, eu visitei outro dia um, uma escola secundária, e a oficina de gravura que tem nessa escola é uma coisa espetacular, é uma coisa impressionante, assim, as máquinas, ah, o tamanho da estrutura que eles têm para ensino de gravura, é uma coisa muito valorizada mesmo, e a, a aquarela também, que eles chamam de aquarela. aquarela aqui é algo muito forte também. Os artistas vendem suas aquarelas nas ruas, as exposições só com aquarelas. Então, essa é uma característica bem marcante aqui também. E também uh, uh, os artistas aqui eles se unem de uma forma diferente, eles, eles criam muitos coletivos, eles se unem para abrir espaços de arte, de estúdios de arte, quando eles trabalham e divulgam o seu trabalho e, e fazem ali em eventos, fazem workshops. Então, tem muitos grupos assim que se chamam coletivos aqui, onde os artistas se unem para formar esses grupos.
0: Olha, estou querendo te fazer uma pergunta aqui, mas eu estou até com medo de fazer essa pergunta para você. Eu estou imaginando a seguinte situação, você vai me corrigindo aí se eu estiver muito fora. Você deve ter saído do Brasil... Com um corpo de trabalho, com uma maneira de trabalhar estabelecida, meio que talvez até um padrão de fazer suas telas. E aí você vai para Portugal, você começa a cursar uma, uma universidade, você já viu que aí é forte o papel, as gravuras. Deu uma chacoalhada em relação ao o que, que você pode começar a fazer a partir de agora? Ou você se mantém na mesma linha que você vinha fazendo as coisas aqui no Brasil? Aqui não, lá no Brasil, porque eu também não estou no Brasil.
1: Não, deu uma boa chacoalhada, deu uma boa chacoalhada. Imagina. Teve uma época no início do passado assim que fiquei um pouco perdido, assim, o que, que eu vou fazer aqui, né? Eu vou continuar fazendo o que eu fazia lá, mas o público é completamente diferente. Por um lado, o público aqui é mais exigente, né? É, então fiquei um tempo assim até uma semana sem pintar assim, não sabendo direito o que, que eu vou fazer e, mas eu, eu consegui acho que encontrar o, o meu caminho é, procurando intuir assim, o que, que eu vou fazer eu comecei a pintar a, as praias daqui, as paisagens daqui é, é, a paletas de, as minhas paletas de cores mudaram também eu acho que é, eu passei a ser mais exigente com o meu trabalho, exigindo o máximo possível. É, eu, não, eu não imaginava que eu podia exigir tanto assim, conseguir superar certas coisas que eu fazia. É, Essa
0: exigência deles que você percebeu, em que sentido? É na parte técnica?
1: Na parte técnica e eu creio que artística também. Eles são bem exigentes, em termos gerais. assim.
0: And, uh, tipo, no, no artista como a formação de um artista, é isso?
1: Tem isso também. É claro que no, no mercado é, é, tem, 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 sempre é mais valorizado né, o, o artista que tem formação, mas uh, eu não saberia te dizer assim uh, se isso pesa tanto, sabe? Tá. Eu acho que a qualidade do trabalho eu acho que pesa mais eles vão direto e veem vê, a qualidade do trabalho e, e eu acho que isso que pesa, no final das contas é o que pesa, isso acho que no Brasil também é sim assim, né? é.
0: agora então já que a gente começou a falar de, da parte técnica é, eu queria ouvir de você dois extremos Aonde que você acha que, tecnicamente, você se sente confortável na execução do seu trabalho? E aonde você acha que, que você tem buscado, em que assunto que você tem se empenhado para melhorar?
1: Então, eu, hoje eu me sinto muito, muito satisfeito com a tinta acrílica eu pintei durante muitos anos com tinta a óleo, mas por questão de saúde, eu tive que abandonar a tinta a óleo, dava dor de cabeça e tal. É... Houve um momento de transição, assim, em que eu procurava no início obter na tinta acrílica os mesmos efeitos que a tinta a óleo, é... até conseguia, grande parte conseguia, e, mas aos poucos eu fui descobrindo as, as próprias possibilidades da tinta acrílica, as próprias possibilidades criativas da tinta acrílica. E, então, eu comecei a trabalhar mais com texturas, experimentando espatulados, a possibilidade de, de sobreposição de cores, que, é, um em cima da outra, que, que possibilita é, mais muito mais vezes que na tinta óleo, essa sobreposição de cores, né? Então, tem várias possibilidades técnicas da tinta acrílica diferente da tinta óleo, que eu passei a experimentar e que me, me satisfazem bastante. E, tecnicamente, eu eu não sigo muito um método muito rígido, procuro manter o mais aberto possível e, em cada trabalho, uh, trabalhar... Uh, de uma forma mais intuitiva, uh, sentir as necessidades em cada momento da pintura. Então, uh, em cada pintura, eu sinto se eu vou precisar fazer aquilo que eu visualizo na pintura: se eu vou precisar fazer uma veladura, se eu vou precisar fazer uh, uh, underpainting, se eu vou precisar fazer imprimatura. Então, se eu vou precisar fazer um desenho antes, ou já começo a pintar o um retrato uh, direto no pincel. Então, eu, eu deixo isso sempre muito, muito fluido na hora de pintar. Uh, e como, como meta assim que eu vejo que eu posso evoluir mais, eu acho que eu acho que a gente tem que estar tá, tá sempre aberto para essa evolução, sempre aberto a descobrir coisas novas, né? sempre aberto à influência de outros artistas. Às vezes eu me pego uh, durante horas vendo e analisando obras de artistas na internet, artistas que, que me inspiram muito e vendo possibilidades criativas através deles que eu posso incorporar na minha linguagem. Uh, eu acho que sempre a gente tem muito que aprender a aperfeiçoar uh, no retrato, principalmente, uh, uma coisa que é extremamente difícil, né? Além do aspecto formal de você captar a... a, a a expressão da pessoa, é captar aquilo que tem mais essencial na pessoa, a expressão mais sutil dela. Não é? Isso é um aprendizado assim para uma vida inteira, tentar aprofundar essa percepção é, da alma de uma pessoa e transpor isso para a tela. Né? Eu conseguia brilhantemente genialmente pintores como Sargent, por exemplo, e outros que a gente via, ver as pinturas e parece que a pessoa está viva ali, né? parece que vai saltar da, da tela. Não é? Então, eu tenho como meta, em termos de qualidade de pintura, esses grandes pintores, eu, tenho, eu tento me aperfeiçoar para um dia chegar em qualidade artística deles, se não for nesta vida, em outra vou nascer e continuar pintando, quem sabe eu consiga em algum momento atingir um alto nível que eu almejo. E, e ter isso sempre como meta, porque eu acho que é importante a gente não congelar como artista, né? Ficar satisfeito com o que a gente faz e procurar felicidade nisso, na pintura, de estar sempre aprendendo e experimentando coisas novas e aprofundando o seu conhecimento. Eu
0: estou assumindo aqui que você já deve ter tido várias experiências bem diferentes umas das outras, ter experimentado bastante, como você está falando, Olhando para trás, aonde você acredita que você talvez tenha acertado nessas experimentações? E, por outro lado também, onde é que você acha que você errou ou que você faria diferente se você fosse refazer? Eu faço essa pergunta mais no sentido de tentar ajudar alguém que está buscando algumas coisas, alguém que está começando a jornada, que isso sirva meio que como uma... Talvez um, uma, uma orientação, algum tipo de sugestão. Então, assim, onde você acha que, pô, eu acho que isso serviu bem para minha personalidade, para minha formação, talvez, e talvez eu não tivesse feito tal coisa, talvez teria sido melhor. Você tem alguma coisa nesse sentido?
1: Tenho. Eu acho que esse lado experimental é uma coisa que foi bem acertada no meu caminho, no meu trabalho. O lado de, de dar muita importância para o desenho, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que, no, na trajetória minha, assim, no meu trabalho, eu acho que foram acertos bem grandes, porque foi isso que proporcionou eu ter um trabalho como eu tenho hoje, né? E Mas o que eu mudaria? Eu acho que, se eu pudesse é, voltar atrás e falar comigo mesmo, né? O que eu poderia fazer para para melhorar, é, talvez queimando etapas, né? porque eu tive uma formação, em grande parte, autodidata, e o fato de ser autodidata, é, a gente acaba descobrindo certas coisas, às vezes muito tarde, e que às vezes com um toque de outro artista, ou de um de alguém mais experiente, você queima essas etapas, esses anos que você leva sozinho para aprender uma coisa, você pode aprender antes, então eu acho que Talvez na época da adolescência ali, um pouco mais velho, se eu tivesse é, procurado mais professores, participado de mais workshops, me envolvido mais com outros ateliês, com outros artistas, eu teria certamente algumas coisas desenvolvido mais rápido. É, eu acho que nesse sentido, eu acho que teria sido diferente. E também, por exemplo, uh, eu acho que uma coisa muito importante para mim, foi é, ter participado de muitos salões de arte, conhecido outros artistas. Eu acho que eu, eu teria, certamente, é, começado a participar desses salões muito mais cedo.
0: Muito legal. A gente está chegando no, no final do nosso bate-papo aqui, Ari, e eu sempre deixo entrevistado à vontade para ele comentar alguma coisa que a gente não comentou, que ele julga importante, mas é, antes eu queria... Só reforçar o nome e o perfil das pessoas que apoiam esse podcast, que elas são importantíssimas, elas que viabilizam esse podcast e ir para o ar toda terça-feira. Eu estou conseguindo manter ele toda terça. Arte Gravura, Amanda, underline, Novaça, underline, Arts Beatriz, underline, Lima, underline, Arts Sibeli Monteiro, ponto arte. Duarte, underline, Vaz, underline... Elaine, underline, art, underline, drawings, desenho, ponto, designio, Irmigar, underline, desenha, Janaína Ângelo, ponto, arte, Mari Del Monte, ponto, arte, Mário Sérgio, ponto, freitas, a Mai, underline, paintings, Mônica Mendes, artista, M Souto, ponto, arte, Osvaldo, underline, Soares, underline, arte, Pellegrini Ivana, Sérgio, underline, fuentes, underline, ilustra, que mora na Espanha e o Vinícius Mendes, Arte. Eu queria sugerir para que as pessoas passassem a conhecer essas pessoas que apoiam o podcast, esses perfis, visitassem. É, e eu sou sempre muito grato, sou sempre muito grato também às pessoas que aceitam participar do podcast. Ari, tem alguma coisa que a gente não falou, que você não falou, que você gostaria de deixar gravado no teu episódio? Eu
1: acho que os que pontos principais já foram já foram abordados né eu gostaria de, de aproveitar essa oportunidade aqui para mandar um abraço para os meus amigos de, de, do Brasil fica é, à vontade é, é, sinto muitas saudades deles, é, das minhas alunas eu tinha em Curitiba é, um estúdio onde eu tinha alunos é, sinto muita saudade de, de dar as aulas aqui lá em Curitiba Uh, mas eu gostaria de falar também que eu estou muito feliz aqui de estar em Portugal uh, tendo muitas experiências enriquecedoras uh, e que as coisas estão se abrindo muito, muito bem aqui para mim, para o meu trabalho o trabalho da, da minha esposa uh, o meu filho está estudando em uma excelente escola ah, que legal. então eu mandar um abraço para todos, um abraço para você também Emerson, uh, muito obrigado pelo convite para participando
0: nesta Legal, Maria. Eu desejo sucesso para você. De certa forma, eu também estou vivendo a mesma coisa, eu também saí do Brasil, fui para um outro país. Eu costumo dizer que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, mas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Não por ter saído do país, mas por ter me colocado numa situação em que eu iria aprender uma série de coisas e venho aprendendo uma série de coisas que eu nem imaginava existir. Então, sempre quando a gente sai de uma situação confortável e se coloca numa situação em que você tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer, você começa a entender e a enxergar as coisas de modo diferente. Eu também sinto muitas saudades de, de algumas pessoas né? eu sinto saudade de pessoas eu não sinto saudade do país infelizmente é, e eu, eu tô sendo bem sincero, é, é o que eu realmente sinto falta, das conexões das, das minhas raízes em termos de, de convivência mas eu desejo sucesso para você e eu quero agradecer mais uma vez de você tá aceitado o convite
1: Obrigado, Emerson.